1: 大家好，又到老师大声公的时间，我是 Nineteen 的奶迪，很高兴今天我们邀请到 Teresa 老师。Teresa 老师好，奶迪好，大
0: 家好，我是 Teresa。
1: 看老师的装扮就知道，老师的舞蹈一定是来自于印度，对不对？对。那老师，你可以跟我们大概介绍一下印度它的严格，还是说怎么让大家了解印度呢？
0: 印度的话，它是来自于印度的北印度。我学的是卡萨克，是印度的北方舞蹈。北方舞蹈也需要北方的音乐来陪衬。我学的卡萨克，它主要是着重在于基本功、手势，还有转圈，因为它是融合了北方的。伊斯兰教，所以会有很多像苏菲舞蹈里面的旋转，融合了旋转舞蹈。这个是卡萨克之于其他不同的。古典舞比较特殊的地方，就是它蛮强调转圈的。在舞蹈里面，当然旋转这也是技巧的一种展现，但不是说只有转圈而已。我们还有包含手势，还有包含我们如果是踩古典舞的话，是有节奏的，是脚上会带上脚铃，所以会踩出。节奏、跟手势，嗯、还有我们的表情，在我们印度卡萨克里面，在脸部的表情也是非常重要的。
1: 那老师是在什么样子的因缘际会下接触了这个舞蹈？整个学习的历程又是什么样子呢
0: ？其实我接触印度大概有十五年。那在学印度舞之前，我本来就是一位素人，就是什么都不懂的，然后也不喜欢运动的。有一次，我就是接触到了舞蹈，潇洒。然后我就从潇洒觉得哇，好酷的舞蹈，就是我可以控制自己的身体肌肉，进而接触到肚皮舞，再接触到印度舞。然后我就觉得、哦、我非常喜欢肚皮舞跟印度舞，就从此。踏上不归路，
1: <笑>是踏上很厉害达人之路，就是从素人变达人这样。因为老师也是一开始是拜师学艺，到现在老师已经开课，开始有学生跟你一起学跳舞了。一开始我
0: 并没有觉得说期望自己就是要成为老师，一开始我只是很有兴趣，嗯、<哼>就从什么都不会。然后就很有兴趣，开始就慢慢学学，嗯、学到现在就有开课。对，
1: 上次去看，还有一些学生才学过几次而已，可是跳起来就很优美，所以他们其实是有抓到要领了。其实
0: 会来学舞蹈的，应该就是他也蛮喜欢异国文化，或者是蛮喜欢异国的电影。大、嗯、部分会来的很多都是因为看了宝莱
1: 坞电影。我觉得看他们的表情，其实都是很愉悦的，就是在舞蹈中他们有得到一个放松，跟得到他们想。要的那一种，就是一个境界吧。哎、欸，那老师，像你刚刚有说过，你学过印度也学过肚皮舞。那在我们可能都会觉得是比较东方色彩的舞蹈，怎么样去区别印度跟肚皮舞呢
0: ？肚皮舞的话，它是来自于中东埃及，嗯、<哼>比较在西方人眼中的 Oriental。从那个地方过来的，他们的舞蹈，比如说身体的运用、肌肉，也是跟印度是不一样的。那如果是肚皮舞的话，它是比较强调身体的小肌肉、腹部的小肌肉运用；但是印度的话，它比较强调在脸部的表情，或者是我今天是在演绎印度神话里面的哪一位神祇，有可能是男性湿婆神，嗯、然后有可能是女性拉塔。
1: 上次老师有跟我提过說，说不一定是男生的舞者演绎的，就是男生。相同的女生也可以演绎男生。在舞蹈里面的
0: 话，其实一位舞者，不管你是男性、女性，你身上都应该具备的，男性跟女性同时存在的阴跟阳。比如说，一个男舞者，他也要配阴柔的那一面，或者是女舞者，你身体要有阳刚。你今天是扮演一位男神，你的表现身体，你就是男性。那个时候，舞者是没有分男性、女性。对我觉得好的舞者是这样，就像我们在跳舞的时候，你的动作里面也是要柔中带刚，刚中带柔，刚柔并济。
1: 但那会不会像，比如说像中国也是，就是以前的戏剧的这方面，比如说京剧是不会出现女生的。那在印度一开始也是不会出现女生吗？其实我听到的
0: 是以前都是女生，是不会有男生的。啊、对，一开始，但后来的话也有开始出现男生舞者。那像我们卡萨克里面，在所有印度八大古典舞里面，只有卡萨克有进入到宫廷舞蹈，所以卡萨克舞蹈也称之为宫廷舞蹈。是因为之前的一个印度国王，他非常喜欢卡萨克，嗯嗯所以他引进了卡萨克舞者。所有的印度舞里面，只有卡萨克有进入到宫廷里面
1: ，嗯、所以它是属于一个比较正式，会有祭祀的功能嘛？就是祭祀的时候表演的舞蹈。
0: 嗯、我们卡萨克主要是说书、说故事的人的意思，嗯嗯有可能是说，我今天到一个地方，嗯、也许就像庙口或者是哪里热闹的城镇，嗯、我就是在表演说故事，我表演神话。画里面的故事，所以卡萨克就是说故事。然后我们的表情也非常的重要，
1: 因为其实你们是用身体语言，然后用你们的动作去说故事。对，不是说像是欧洲他们有那吟游诗人啊，他们就用诗去说。对，你等于是说用舞蹈去演绎出来这整个故事的内容。对，那
0: 因为我们卡萨克舞蹈这个派流是马哈拉举派，印度古典舞有分卡萨克跟其他总共八种八大古典舞。嗯、<哼>那在卡萨克里面，我们又有分派流，我们是属于勒克瑙。派是比较优美的，那有一个是斋普尔派，他是非常强调技巧的展现，那他的身体自己转圈的话，就以速度非常快速。但相较之下，我们勒克瑙派比较在表情注重优美方面
1: ，这是你们最大的特色，就对。對那老师，你觉得整个学习印度的过程，你自己获得最大的好处是什么呢
0: ？最大的好处，我觉得是我变勇敢了嘞。就像我们这个派马哈拉吉派，他就会说美是每,每个人与生俱来的，你就是勇敢的表现出来而已。所以我觉得我变勇敢了。我觉得跳舞其实真的是蛮难的，除了你要控制你身体，不是我今天演一位美女，我就是觉得我是演美女，我演帅哥，我就是一个帅哥。你是要相信我就是美女。如果你觉得我只是在演，啊、那你终究只是在演而已。你要真的相信，我觉得相信力量是很大的。对我觉得
1: 还有这深层的意义哦，这个很重要。相信之后就真的变成美女。相信就是勇敢的展现自己。最近有听到一句是“<对>谁比谁相信谁就相信谁”，<笑><笑>好厉害！对对、就是、好像这句话是有点这个意思的感觉。哎、所以在台下的观众就会被你渲染这种感觉，这样，然后逐渐你就幻化成另外一个人物了，就是你要说的这个故事的人物。
0: 我就是那位人物，嗯、我不是演的，我是真的
1: 。那像老师学的话，应该一开始是在台湾学嘛？有没有一定要到印度去学？哦，我是在台湾学
0: ，我还是学生，我也是老师。对，我在西瓦印度舞团，然后 s h 就是湿婆神，可能有这个谐音的意思。湿、嗯、<哼>婆神他在印度神话里面他是破坏之神，然后印度的话很神奇的是，印度很相信轮回，印度人相信破坏就是重生，一个结束就是一个新的开始，这也会用在我们的印度音乐理论上面，任何一段舞曲。s o 的音是第一个，它也是会结束在 s o 的音，嗯、所以他们的想法观念跟我们是有一点不一样
1: ，但这其实说的也是蛮真实的
0: 所以在遇到生活上的困难的时候，有时候我都会觉得舞蹈都可以撑过来了，我应该都可以撑过来、嗯
1: 。我们之间有一段时间，因为我们在国外嘛，再回来的时候觉得老师有不一样
0: 了，应该就是说我也变得比较有自信一点，嗯、舞蹈带给我的。我觉得我的
1: 成长就是让我更有自信，所以我们要相信自己哦。那老师刚刚有跟我们讲到这个舞蹈里面，同样一个演绎，可是就是说男性的舞者或是女性的舞者，他的面部表情啊，或是肢体动作会有什么不一样吗
0: ？我今天如果是演一个男生的话，那我的动作。就是要相信嘛，就是没有犹豫，毫不犹豫。我就是男生，我的动作当然会比较刚一点。那我今天如果是女生，例如我是 Rata， 那我的面部表情或者是我的手势、我的身体，就是以比较女
1: 生的，就是柔美取向。嗯、不管你是男舞者还是女舞者，就要马上变成的那个动作。对，就
0: 也像京剧一样，一个转圈，我们就是一个角色的开始，一样在表演一首舞曲。我可能这个转圈、嗯、一下子我是男舞者，再一个转圈我就是又变。女武者这一段，那一段。就是同样在一首曲子里面，我就演绎男，就可以变成男生
1: 角色，<對>再变成女声音角色，因为这是讲故事的概念的。对对对
0: ，有可能是小孩子，有可能我今天是动物，有可能
1: 。所以这样子的话就不限于你身上的这一身服装，因为你穿出来不可能马上就把它脱掉换成。对对对。所以这衣服上面就是舞者一开始原本的面貌，但是他要演绎的不见得跟这个衣服是一样。嗯、没有错。那老师，我第一次去看你表演的时候，有一个蛮吸引我的是脚铃。那那个脚铃它有什么特别的意义吗
0: ？脚铃的话，它在我们卡萨克古典舞里面的话，等于是我们舞者的一部分。在孤独的舞台上，就是只有您跟脚铃在一起，所以脚铃是我们的好朋友。嗯、所以脚铃的话，就是我们脚绑上脚铃，然后我们的脚踩出节奏，踩出接下来要跳的内容的节奏，舞曲的节奏，有点像钢琴里面的乐谱。那我踩出什么节奏，我就是要跳出什么节奏。
1: 它等于是有点像是节拍器这样，但是每一次出现都要有那个脚铃吗？还是只是自己练习的时候
0: ？古典舞的话，如果我今天是表演或练习，基本上都是会戴上脚铃的。那因为刚刚有说过。脚铃是我们的伙伴，舞蹈的伙伴，所以我们是很珍惜它，很珍贵它，甚至我们会觉得它像神明一样。所以当我们的脚戴上脚铃的时候，有两件事情就不会去做的。第一个就是不会带着它去上洗手间，然后还有一个就是脚上不会穿鞋子，戴上脚铃，因为印度人觉得鞋子是不洁的。所以当我们戴上脚铃的时候，是不会去洗手间，然后也不会穿鞋子。要注意，如果对卡萨克舞蹈有兴趣的。同学，这个是我们一开始入门就会告诉大家
1: 要遵守的，嗯、所以这是首要规则就对了
0: ，因为它是我们很好的舞伴，甚或、嗯、我们的脚铃里面的铃铛，如果有掉落的话，嗯、我们也不会随地的丢弃在垃圾桶，我们就是会把它收集起来放在神桌前面、嗯。
1: 但它可以再缝回去吗
0: ？可以啊，你可以就是下次再重绑脚铃的时候，嗯、觉得哪个脚铃有脱落了，可以再放回去，就是当下的时候。嗯，就是会收好，不会就是这样子把它丢到垃圾桶，嗯、<哼>因为我们会觉得它就是我们的伙伴，不会随便丢弃。嗯、丟其实真的脚铃是蛮重要的，嗯、甚至我们的绑法也是会有
1: 一定的绑法。
0: 对对对，那如何绑得坚固？然后欲速则不达，有时候你为了急着要表演，啊就随便绑，那样也不好。我们就是要从头，对，按部就班，这也是。嗯练功的一部分，我觉得学舞蹈的话，嗯、心理跟身体都是很重要的。
1: 对我之前学瑜伽，人家也说，其实印度很多，比如说瑜伽，像这个舞蹈，其实它都有它的哲学跟它的修行在里面。或许这也就是舞蹈的更上一层要表达给我们的意思。那老师刚刚你有说到，这整个舞蹈其实就是在演绎一段故事。那我们可不可以举一个实例，比如说你有演绎过的角色或者是故事，可以跟我们讲一下吗？我们这个派
0: 别呢，非常喜欢演绎的是克里辛娜。r i 克里 n a 跟 r a 拉 a 的故事，克里希那是爱神，她是一个万人迷，所有的女生都为之疯狂尖叫的万人迷。对她是一位男神，非常 c 名。她的牧羊女的故事里面就是有一位女主角叫 r a 拉 a 克里希娜很喜欢逗女主角，然后女主角又跑给他追，但其实是那一种欲拒
1: 还迎那一种，呃，所以他们其实有互相喜欢这样。对对。那有没有比较难演的？比如说，老师要不要假装有一个笛子啊，或者是假装是有什么样的
0: 桥段？克里希娜很标准的，就是会拿着笛子，这个就是他的经典，或者是他的角。卡萨克里面有一个角叫克里希娜角，他的特别角色。那克里希娜也是在所有的男神里面唯一有。一半人格，一半神格的角色， oh. 对他的个性里面是一半人，一半神。大部分都是很阳刚的，像刚刚说的破坏之神、湿、嗯、婆神，当他出现的时候，他的表情一定是比较严肃的。那克里希纳是比较爱神、charming 的万人迷，所以他会比较柔和，
1: 会有点像很调皮的丘比特的感觉。对对对，他很
0: 喜欢捉弄女主角。嗯、对，所以,我一下子所以你可能要演一只手，对对对，这个手是 Rata 被抓住了，嗯、然后又要甩开
1: 。究竟他有追到 Rata 吗？
0: 这个故事一直一直还在重复当中
1: ，还没有。演完哇，这好精彩哦！那有没有是属于比较悲剧型的呢？
0: 悲剧型的故事哦。嗯呃，也会有，比如说那个湿婆神，嗯、对他要去杀恶魔的时候，搅如海的时候，或者是恶魔的话被打败的故事，还蛮多的、嗯。所以这
1: 每个每个故事的话，如果说我们去看表演，我们不知道的状况，会有先一个讲解吗？还是在印度大家都知道这个是耳熟能详的故事
0: ？哦，如果说是在印度的话，应该是他们对他们的神话都很了解。嗯、那我觉得这也是我们为什么会很希望能够在台湾。推广印度舞蹈，就是希望更多台湾观众可以了解印度神话里面的故事，可能也可以透过我们的表演。来介绍给大家，
1: 所以老师也肩负了一个很重要的使命，就是传递这个故事的一个启程希。希望那其实我们在这短短的十几分钟，老师给我们好多好惊奇又好特别。嗯、那如果说真的要跟老师一起学的话，那老师现在开课的时间，还有刚刚我们讲到说西瓦舞团，可以再帮我们介绍一下时间，或者是说。地点大概在哪里呢
0: ？西瓦印度团的话，我们是在长春路三百五十六号，对，二楼楼下是一个米粉堂。
1: 那如果说<以>各位听众刚刚没有听清楚呢，我们也会在我们的粉丝专业跟我们的脸书上面把这个详细资料再留下来。那如果还有想要问老师的问题的话，那也麻烦大家在下面留言，我们会传递给老师。那因为今天时间匆匆的来到，那很谢谢老师今天接受访问。大家可以订阅我们。的频道，谢谢大家，谢谢,谢谢老师，谢谢来宾，谢谢大家。